0: RCF Marie Duhamel était en direct de Rome pour vous présenter le journal de Radio Vatican Retour en France, 18h10 c'est l'heure du 18-19 Auvergne-Rhône-Alpes Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. La seule émission en simultané dans 11 radios locales de la région, ça se passe sur RCF et c'est le 18-19 Auvergne-Rhône-Alpes. Tous les soirs, on vous offre un condensé d'actualité et aujourd'hui au programme, le bilan de la première année du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Il y a un an, jour pour jour, il était réélu président de la République. Depuis la réforme des retraites et passé par là, nous recevrons une députée lyonnaise macroniste, Anne Bruniera, dans une dizaine de minutes. Ce sera notre invité ce soir. Le 18-19, c'est aussi un journal régional. Bonsoir Charlotte Monjibaud.
1: Bonsoir Jean-Baptiste, bonsoir à toutes et à tous. C'est avec à la une les prix de l'électricité qui repartent à la hausse. Le gouvernement a annoncé vendredi le prolongement du bouclier tarifaire. Mais pour le député de Savoie, Antoine Arnaud, il faut s'attaquer au manque de souveraineté énergétique de la France. Vous l'entendrez. À la une également l'explosion du prix du papier qui oblige la presse écrite à revoir ses pratiques. Moins de pages pour ne pas trop augmenter les prix. Voilà la solution d'un hebdomadaire lyonnais, exemple tout à l'heure. On parlera aussi dans ce journal de la Poste qui apporte du courrier mais pas que des repas aussi pour les personnes âgées, une tournée qui se fera sous le soleil demain Jean-Baptiste avec un temps printanier partout en nouvelle rhône alpes
0: Et c'est ce que vous viendrez nous détailler à 18h30 pour ce journal. Le 18-19, ce sont aussi des reportages pour mettre en valeur ce qui se passe près de chez vous. Aujourd'hui, une escale auprès d'une association de lins qui vient en soutien des enfants malades et puis en fin d'émission un reportage dans une fromagerie des monts du Lyonnais. Mais pour commencer, un tour par un jardin Auvergnat. Voilà pour le programme. Soyez les bienvenus dans le 18-19 Régional. On est ensemble jusqu'à 19h.
2: Le
3: 18-19, une émission présentée par Jean-Baptiste Cocagne.
0: Et pour commencer ce 18-19 Régional, on va partir du côté de l'Auvergne aujourd'hui. On va aller du côté de Clermont-Ferrand, retrouver Adrien Barraud. Bonsoir Adrien. Bonsoir Jean-Baptiste, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui dans le clin d'œil positif, vous souhaitez nous parler d'un jardin pas comme les autres oui, c'est celui des jardiniers des Pays d'Auvergne, 1700 mètres 2
4: installés à Beaumont. Pour vous préciser tout ça, c'est une ville qui est limitrophe de Clermont-Ferrand, donc c'est vraiment en pleine métropole. Ça peut surprendre d'ailleurs, eh bien, l'association
0: va encore plus loin avec cet espace, c'est un jardin pédagogique. Donc même pas seulement un jardin, un jardin pédagogique. Alors comment est né ce projet c'est en 2022 que Michel Jouineau pousse l'idée un peu plus loin et se lance. Mais pour ça, il fallait un financement.
4: Il dépense donc une candidature pour le budget éco-citoyen du département du Puy-de-Dôme.
2: Et ça a été décisif, comme il nous l'explique. Ah, C'est une étape absolument indispensable. Euh, on est sur une zone à Beaumont qui est... Une zone protégée, une zone verte, le long de cette rivière de l'Artière. Et sur cette zone-là, il y a déjà la, la, la ville de Beaumont qui met en place une ceinture maraîchère. Et nous, on s'inscrit dans un projet qui est concomitant, quoi, qui, 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 est, qui est parallèle, où on, on va travailler sur un terrain qui sont des terrains de maraîchage historiques. Michel Junot, qui est aujourd'hui
4: le président de cette association. Alors quand il parle de la dotation c'est un peu plus de 8000 euros qui a été fait par le conseil départemental et à ce jour le jardin est contre 8 parcelles existantes plus ce jardin et la serre avec un grand objectif dont nous parle Michel Jouineau.
2: Il y a une partie qui est un jardin pédagogique où tout le monde peut venir voir ce que l'on fait, apprendre les nouvelles techniques, notamment pour l'eau, pour les traitements naturels. Et puis l'autre partie, c'est pas un jardin partagé, ce sont des parcelles qui, sont, qui ont été distribuées et il y a huit parcelles où des nouveaux jardiniers sont arrivés et que l'on aide à prendre le jardinage. On a à peu près une quinzaine de demandes, donc on en a satisfait la moitié. On touche une autre population, plutôt une population jeune qui a la trentaine. Et le jardin qui va encore
4: s'agrandir, puisqu'en accord avec la ville de Beaumont, eh bien, ils vont ouvrir un nouvel espace dans la même
0: zone. Alors On vient de parler des trentenaires qui sont des jeunes dans la voie de Michel Jouineau, mais quand on pense jardin pédagogique, on imagine aussi quelque chose pour les plus petits et oui, vous avez raison de le mentionner. C'est là le deuxième axe du projet avec la serre dont je vous parlais un peu plus tôt. On
2: écoute Michel Jouinot. Cette serre a présent un intérêt particulier, c'est qu'on va pouvoir produire nos propres, nos propres plantes, ce qui est intéressant. Mais aussi, on va pouvoir y accueillir des enfants entre 6 et 9 ans qui viennent du centre de loisirs de Beaumont. Et ces enfants vont pouvoir semer, repiquer, planter dans le jardin. L'année dernière, on leur a donné des grosses cours, jour Halloween. Cette année, ils vont les cultiver. Donc, leur faire comprendre que le légume, c'est pas quelque chose qui apparaît comme ça euh, d'un seul coup dans une assiette ou euh, ou dans une boîte euh, en ferraille quoi.
4: Une boîte en ferraille donc. et Samedi, le jardin a été officiellement inauguré et a commencé son histoire. Le lieu est tout à fait visitable si vous êtes curieux. Par contre, pour cultiver, il faut devenir
0: adhérent de l'association. Si vous en avez l'envie, il faut vous rendre au 21 rue René Brut. Eh bien, merci beaucoup Adrien Barraud de nous avoir présenté ce jardin des Pays d'Auvergne. Jardin des jardiniers ou jardin des Pays d'Auvergne Comment il faut dire Alors, c'est les jardiniers des Pays d'Auvergne et donc c'est leur jardin pédagogique. Voilà. Très bien. Et donc, ça se passe à côté de Clermont-Ferrand, donc, dans la périphérie à Beaumont. C'était votre clin d'œil positif. Allez, tout de suite, on va passer au reportage du jour. Le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes, le reportage du jour. Les enfants affectés par une maladie se retrouvent souvent isolés. Des associations œuvrent déjà auprès d'eux, mais elles se concentrent souvent sur les enfants atteints de cancer. C'est pour s'adresser à tous les enfants que Véronique Combe, après 10 ans de bénévolat au sein de l'association Rêve, a créé sa propre association en 2022, Enfantin, pour accompagner les jeunes malades indinois à rompre leur isolement. Madeleine Petiot-Favier l'a rencontrée et en a tiré ce reportage.
5: Alors votre association, comment ça s'est passé Alors comment ça s'est passé ben, Écoutez, moi je viens quand même d'une très belle association qui est l'association Rêve, qui réalise le rêve des enfants très gravement malades, donc mmh. avec un diagnostic réservé. Et en fait, j'ai voulu créer cette association au niveau du département de l'Inde parce que je me suis dit qu'il y avait donc des enfants oubliés avec des pathologies, des maladies auto-immunes, des maladies de diabète, de mucoviscidose et de maladies auto-immunes où les enfants vont régulièrement en soins. Et ceux-là, eh euh, vu qu'il n'y a pas de diagnostic forcément de prononcé, mmh. eh bien, on les oublie. Donc je suis allée faire un partenariat donc, avec euh, l'hôpital Fléria, entre autres, pour euh, dire qu'on existe et qu'on est vraiment départemental. Je crois que vous avez vous-même une enfant malade J'ai eu Vous avez eu <rire> Elle est guérie <rire> Oui, ah, bah, oui. <rire> c'était il y a bien longtemps, mais oui. effectivement, oui. le fait de rentrer dans une association... Alors moi j'engage tout le temps les gens, malheureusement, ne pas attendre d'avoir un enfant euh, malade pour oeuvrer... Et là, bah, je me suis dit, autant que je m'entoure avec mes amis oui. et qu'on crée cette association. Donc, effectivement, c'est encore un bébé, huit mois. Mais ça propulse bien, puisqu'en fait, on a déjà fait euh, aussi plein d'événements et qu'on a des partenaires qui nous suivent. Ça booste vraiment parce que les gens apprécient que ça soit tout reversé au niveau des enfants du département de là. On avait déjà des partenaires également qui étaient présents pour des fonds. Donc après, bah, il fallait créer des événements pour récolter des fonds. Et au mois de mai, on avait été en partenariat avec l'Ultra 01 bien connu des treilleurs sur Bourg et Ouyonna. On avait donc trois familles que l'on a accompagnées. On est parti à l'Elex. Donc, donc, le samedi matin, en fait, à 8h du matin, on nous a ouvert donc, les télécabines pour aller tout en haut donc, de l'Elex. Et ensuite, on avait donc tout un parcours bien 8-10 km pour aller avec notre sac à dos, les enfants, les familles. Et donc, là, c'était un dépassement de soi. Et ça, c'était aussi très important pour que les enfants puissent se sentir comme les autres. Et euh, les enfants malades ont pu Marché oui, les... j'avais deux enfants, une petite Clarisse qui a la mucoviscidose qui nous a bluffé, hein, parce que nous on ouais. était derrière, mais en fait on faisait pas exprès d'être derrière, Hello. et un ado qui, euh, bah, pareil, lui euh, était là en warrior pour euh, se dire euh, je vais faire ce dépassement. Donc on a fait cette journée très conviviale en famille, mm -hmm. et c pour la petite c'était la première fois qu'elle montait dans un télécabine, et de partir comme ça avec toute la famille le sac à dos, d'arriver, faire le pique-nique, redescendre, c'était des journées simples, mais des journées riches, et c'est ce qu'on veut à travers cette association. C'est des choses simples, mais des choses où euh, les enfants puissent se sentir comme les autres. Alors pour réunir des fonds, donc ça c'était pas le but de cet événement, c'était plutôt non, de... mettre l'association en route en fait, Voilà, ça, tout à fait. Mais donc... sinon, comment vous obtenez des Donc des là, dons... on a fait notre premier trophée de golf, donc à Bouvan, euh, début septembre. Donc là, ça nous a permis aussi d'aller chercher des partenaires et là donc de récupérer euh, de l'argent. On tenait absolument aussi à la création de cette association d'acheter un dual ski un dual ski c'est qu'on peut mettre des enfants dans un fauteuil avec des skis dessous Et ça permet donc aux enfants qui ne pourront jamais skier eh bien nous on va pouvoir donc les emmener et leur faire partager ce moment-là C'est ce qu'on a fait là au Grand Bornand pour un anniversaire surprise C'était très émouvant parce qu'en fait la famille n'était pas au courant C'était le grand-père qui avait organisé tout ça Et ça le bonheur de cette famille de partager ça en montagne Qu'est-ce que vous envisagez encore ou Qu'est-ce que vous faites déjà pour ces enfants Déjà, on a fait aussi un partenariat avec la maison de l'enfance. Ça m'a touchée d'apprendre qu'il y avait 96 enfants au niveau du département qui n'avaient pas la même chance que nos enfants d'être dans un cadre familial. Et donc, on a fait ce partenariat parce qu'elle me dit « j'ai pas forcément des enfants malades », mais ouais. je lui ai dit qu'on considérait des enfants malades psychologiquement. Et elle proposait des sorties tout simplement avec des partenaires qui nous donnent des places au basket, au foot, au rugby, donc avec des enfants malades et des enfants psychologiquement mais blessés par la vie exactement et ça c'est chouette d'avoir créé cette association pour ça nous l'essentiel c'est de mettre des étoiles dans les yeux de ces enfants des familles comment vous les contactez on communique beaucoup mais c'est vrai qu'on sait toute la difficulté d'avoir un enfant soit autiste soit dans des maladies chroniques de faire une démarche envers quelqu'un donc nous on veut vraiment que cette famille se sente dans une famille au sein d'enfantin et de faire appel à nous pour dire voilà j'ai un enfant qui a telle maladie et comment vous pouvez nous aider donc on sera là pour répondre à travers des événements à travers des sorties ne pas oublier cet enfant
0: voilà, Enfantin avec sa fondatrice Vé Véronique Combe. Enfantin, ça s'écrit A-I-N évidemment, puisque ça se passe dans le département de l'Ain. C'était une interview réalisée par Madeleine Petiot-Favier de RCF Pays de l'Ain. Et c'était l'idée solidarité de la semaine. Allez tout de suite, on va passer à notre invité d'actualité. Il s'agit d'une députée macroniste ce soir. Le 18-19, l'invité. Et notre invité aujourd'hui, c'est une députée lyonnaise de la majorité, Anne Bruniera. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée Renaissance de la quatrième circonscription du Rhône, qui recoupe plusieurs arrondissements de la ville de Lyon. Il y a un an, le 24 avril 2022, Emmanuel Macron était élu président face à Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle avec 58% des voix. C'était le début de son deuxième mandat. Alors depuis, le quinquennat a surtout été marqué dernièrement par la réforme des retraites. Déjà, avant de parler peut-être de cette réforme des retraites, que retenez-vous de cette première année du second quinquennat d'Emmanuel Macron À de Bruniera
6: Moi, ce que je retiens, c'est un an d'action dans un contexte très particulier. Euh, Lorsqu'on a été réélu le président, puis ensuite les députés euh, il y a près d'un an, on sortait de la crise Covid. On avait derrière nous deux mois de guerre en Ukraine dont on ne savait pas encore ce qu'elle allait devenir. Le président, et je crois les ministres, avaient déjà dit qu'elle allait durer. Néanmoins, ça, ça restait encore une sidération, quand même, cette guerre, cette guerre en Europe. La crise énergétique était déjà là. Le contexte inflationniste démarrait et on se retrouve aussi avec une majorité relative et ça c'est aussi bien sûr un contexte politique très différent du mandat précédent. Et avec tous ces éléments nous, nous sommes mis en action très vite avec une première loi, la loi pouvoir d'achat qui était bien votée d'ailleurs malgré notre majorité relative parce que c'était un vrai besoin, un besoin exprimé par les français et puis ensuite nous avons voté d'autres lois en tout nous en avons voté 25 dont trois lois adoptées par 49.3 mais toutes les autres adoptées grâce à des majorités qui se recomposent au gré des projets nous avons voté par exemple avec la droite la loi pour le budget du ministère de l'Intérieur, avec la gauche la loi sur les énergies renouvelables. Certaines lois ont été votées même à l'unanimité sur la protection des enfants ou encore sur les influenceurs. Et c'est à nous de trouver à chaque fois cette majorité de projets pour faire adopter nos lois. Ça nous demande plus de travail et surtout ça nous demande de trouver des oppositions qui veulent travailler avec nous et je dois dire que c'est là le plus difficile.
0: Alors ça c'était en juin, si on revient vraiment en avril avec cette seconde élection d'Emmanuel Macron il n'y avait pas le même enthousiasme qu'en 2017 euh on avait l'impression qu'il avait été élu, mais dans des proportions euh, moindres face à Marine Le Pen, qui était déjà son adversaire en 2017. Macron version 2, comment vous le trouvez, vous
6: En fait, cette réélection, c'est quand même une belle réélection. Hein. Dans la Ve République, c'est la première réélection qui ne suit pas une cohabitation. donc C'est une réélection tout à fait particulière. Dans un contexte, je le redis, quand même de crise, hein. je pense que les Français euh, l'ont réélu parce qu'il avait tenu bon pendant la crise du Covid, parce qu'il avait tenu bon au début de la guerre en Ukraine. Et bien sûr, sa posture internationale est très importante. Mais bien sûr, c'est un deuxième mandat. Il n'y a pas le souffle euh, du premier. Il n'y a pas la surprise que, bien sûr, son élection en 2017 a, a provoqué. Et puis, il y a un contexte quand même assez morose. Les Français sortent euh, fatigués de la crise du Covid, anxieux euh, du réchauffement climatique. Et c'est, je crois, ce qui a changé vraiment le début de, de ce deuxième mandat.
0: Alors, il y a euh, là-dessus, dans ce contexte, la réforme des retraites qui a meurtri. Certains euh, parlent d'une démocratie abîmée mais comment vous en tant que député de la majorité avec cette violence qui a pu avoir violence sociale violence dans l'hémicycle comment vous ressortez vous en tant que député de la majorité
6: d'abord cette réforme des retraites nous nous l'avions dans notre programme dès 2017 donc c'est quelque chose que nous travaillons depuis longtemps que nous n'avons pas fait sous le premier mandat du fait du contexte notamment euh, du Covid que nous avons repris et remis dans notre programme de cette élection 2022 ce qui nous a valu d'ailleurs des pertes de voix hein, de gens qui ne voulaient pas de cette réforme on l'a entendu déjà à l'époque on l'a débattu déjà à l'époque et puis ensuite on l'a mis au travail et elle est arrivée à l'Assemblée et là on s'est retrouvé confronté à une obstruction euh, massive et moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que ceux qui nous disent aujourd'hui qu'on utilise des outils qui ne sont pas démocratiques, alors qu'ils sont dans la Constitution, et c'est le cas du 49-3, ont déposé 18 000 amendements pour nous empêcher de débattre à l'Assemblée. Nous, nous étions prêts à débattre, nous étions prêts à voter, et là, nous sommes face à une obstruction massive. Et donc, euh, le gouvernement décide l'utilisation euh, du 49.3. Moi, j'ai beaucoup débattu, j'ai beaucoup travaillé sur cette réforme. J'ai même obtenu euh, des progrès, euh, notamment euh, pour les instituteurs. Et je regrette, en fait, qu'on se soit, enfin, euh, que tout le monde, beaucoup de gens, trop de gens et les médias se soient focalisés sur le report de deux ans de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Alors qu'aujourd'hui, on part déjà en moyenne à 63 ans, que les jeunes qui sortent aujourd'hui des études après une licence partiront forcément au-delà de 64 ans. Et qu'on n'a pas assez travaillé et écouté les progrès qu'on a réussi à porter dans cette réforme.
0: Alors on avait l'impression qu'il y avait eu un problème de pédagogie lors de la première réforme des retraites en 2018 avec la réforme à point. C'était ce que vos collègues nous disaient. Il y a eu la crise des gilets jaunes où euh, les députés de la majorité disaient « on n'a pas vu venir cette violence, on fait amende honorable, etc. » Non, ils ont dit euh...
6: que certains l'avaient très bien vu venir, mais euh, par contre on a eu du mal à la, à la, à la prendre en considération tellement c'était quelque chose de nouveau en vérité.
0: Là, euh, tout le climat social qui s'exprime aujourd'hui, comment vous l'appréhendez parce qu'on a l'impression, est-ce que c'est pas bis repetita et que dans quelques semaines vous allez nous dire bah oui on l'avait vu difficilement venir, c'est compliqué et l'apaisement souhaité par le président de la République n'est pas là
6: moi je, je travaille sur la réforme des retraites depuis que le texte euh, a été présenté, je fais des groupes de travail, j'ai répondu euh, positivement à toutes les demandes de rendez-vous, j'ai rencontré les syndicats, j'ai fait même des débats avec les syndicats, Donc, euh, j'ai entendu les oppositions, j'ai débattu, j'ai argumenté, je pense encore et toujours que cette réforme était nécessaire, elle est nécessaire pour conserver notre système de retraite et quant à l'ambiance, bah, moi je la vis sur le terrain. Euh, L'ambiance, on la vit sur les terrains. nous députés, on la vit pas dans les médias, qui quand même ont, une... excusez-moi de le dire euh, sur un média, mais ont quand même, euh, en ce moment, je trouve, euh, euh, une manie de se focaliser euh, sur euh, des faits euh, très précis, euh, des casseroles à un endroit, euh, un feu de poubelle à un autre, sans voir que le président est passé dans une autre ville où il a pu discuter, il a discuté dans un collège, il a discuté avec des élus, et donc ça donne quand même une, une ambiance qui inquiète, hein, je pense, euh, les Français. C'est ça que je déplore euh, le plus. Et inquiète euh, les Lyonnais, parce que dans ma circonscription, on a quand même eu des manifestations avec beaucoup, beaucoup de dégâts, notamment dans le 6e arrondissement. Ça, ça inquiète les Lyonnais. Euh, cette violence qu'ils ne comprennent pas. Dans leur majorité, ils ne la comprennent pas. S'ils comprennent l'opposition à la réforme, ils souhaitent qu'elle soit pacifique, je le souhaite moi aussi. Et on a vu plein de manifestants qui ont manifesté pacifiquement. Et je regrette cette violence aujourd'hui, qui est aussi dans les propos de nos oppositions. C'est une violence verbale. Et une violence physique, hélas, parfois.
0: Donc, pour vous, pas forcément de parallèle à faire avec, euh, par exemple, ce qui a été la crise des Gilets jaunes
6: Non, moi, je, je le ferais pas. Alors, la crise des Gilets jaunes a été moins forte sur ma circonscription que dans d'autres circonscriptions plus rurales. On a bien vu, pendant la crise des Gilets jaunes, des points euh, de mécontentement et de difficultés des Français euh, sur euh, l'isolement, sur euh, le travail qui ne paye pas assez. C'est là qu'on a créé la prime d'activité. Enfin, on avait identifié vraiment des points de mécontentement très précis qu'on a traités les lois suivantes, assez rapidement d'ailleurs on a été très réactifs sur la crise des Gilets jaunes là avec les retraites, au-delà de ceux qui véritablement sont contre le report de 62 à 64 ans, on voit quand même s'agglomérer un certain nombre de mécontentements sur d'autres sujets et nous c'est notre travail d'aller traiter ce qu'on appelle ces irritants du quotidien et on va continuer bien sûr ce travail.
0: Et on va continuer à en parler avec vous Anne Brunira, on va se retrouver juste après le journal régional dans une dizaine de minutes pour continuer cette conversation et le bilan de la première année du second quinquennat D'Emmanuel Macron, à tout à l'heure.
3: Ils sont artistes, scientifiques ou écrivains. Chaque semaine, des hommes et des femmes de conviction nous parlent de leur métier et de leur passion. Ils ont des parcours inspirants, une ouverture à l'autre qui nous donne envie de nous engager, de nous émerveiller. Visage, proposé par Thierry Lyonnais, c'est ce lundi à 22h.
0: RCF, il est 18h30. et tous les soirs c'est l'heure du journal régional avec vous Charlotte Mongibaud. bonsoir Charlotte
1: Bonsoir Jean-Baptiste, bonsoir à toutes et à tous à la une les prix de l'électricité qui repartent à la hausse le gouvernement a annoncé vendredi le prolongement du bouclier tarifaire mais pour le député de Savoie Antoine Arnaud il faut s'attaquer au manque de souveraineté énergétique de la France, vous l'entendrez dans un instant à la une également l'explosion du prix du papier oblige la presse écrite à revoir ses pratiques moins de pages pour ne pas trop augmenter les prix voilà la solution d'un hebdomadaire à exemple tout à l'heure. On parlera aussi dans ce journal de La Poste qui apporte du courrier mais aussi des repas pour les personnes âgées. Une tournée qui se fera sous le soleil demain avec un temps printanier attendu partout en Auvergne-Rhône-Alpes.
0: Et avant de développer ces titres, d'abord la visite du ministre de l'éducation nationale perturbée à Lyon par un concert de casserole.
1: Oui, une centaine d'opposants à la réforme des retraites s'est rendue cet après-midi devant l'Institut National du Professorat et de l'Éducation, où Papendiaï était attendu pour rencontrer les futurs professeurs. Visite finalement annulée, puis reportée dans la journée pour des raisons de sécurité. Des tensions ont éclaté. Certains manifestants ont tenté d'entrer de force à l'INSPE. Le ministre de l'Éducation nationale devrait se rendre sur les lieux en fin de journée. Il avait également dégradé Il avait dégradé la permanence d'une députée modène en, modem en Isère fin mars en jetant un poteau sur la porte vitrée. Un opposant à la réforme des retraites habitant de Voiron vient d'être condamné aujourd'hui à effectuer un stage de citoyenneté. Autre affaire aujourd'hui, celle du carnaval d'Ambert dans le Puy-de-Dôme. Samedi dernier, à la fin du cortège, un monsieur carnaval, comme le veut la tradition, a été brûlé. Sauf que cette année, il était à l'effigie du président de la République, Emmanuel Macron. Une Enquête pour outrage a été ouverte. Et après une légère accalmie en fin d'année, en début d'année, les prix de l'électricité repartent à la hausse depuis quelques semaines. Le gouvernement en prend note et a décidé vendredi dernier de prolonger le bouclier tarifaire pour les particuliers jusqu'en 2025 pour limiter donc l'augmentation de ces prix. Mais il faut aller plus loin pour Antoine Armand, député renaissance de la deuxième circonscription de Haute-Savoie et s'attaquer aux limites de la souveraineté énergétique de la France. Le député appelle d'urgence à réformer le marché européen.
7: La question qu'il y a derrière, c'est celle du marché européen. Elle est infiniment complexe et pourtant tout le monde en ressent les conséquences. Et pour le dire en un mot, cette histoire, c'est l'histoire d'un design de marché qui a été créé dans les années 2010 et qui fait que, quand on a beaucoup d'électricité disponible au niveau européen, c'est plutôt les énergies renouvelables à très bas coût qui sont avantagées, qui sont utilisées, mais quand on a besoin de beaucoup d'énergie, eh bien, c'est les centrales, les dernières centrales qui sont prêtes à produire, en l'occurrence à gaz et à charbon, qui ont des prix très élevés. Et le marché fait que ce prix-là, il s'applique à tout le monde mmh. et que donc on paye notre électricité beaucoup plus cher. Aujourd'hui, quand on achète sur le marché français, enfin, je parle des grands fournisseurs, ils sont inquiets de ce qui pourrait arriver au parc nucléaire et donc ils s'assurent. Mmh. Et en s'assurant, ils mettent des prix plus élevés. Et c'est bien donc notre industrie qui est affaiblie, qui explique ce prix de l'énergie plus élevé, en plus du marché européen dont les règles doivent être profondément réformées pour cesser de désavantager la France en Europe.
1: Voilà, et concernant le bouclier tarifaire sur l'électricité qui vient d'être prolongé, ce dispositif ne concerne toujours que les particuliers. Pour les professionnels, absorber la hausse de la facture énergétique impose donc de renier certaines marges, voire de prendre des mesures plus drastiques. À Lyon, le groupe Rosebud édite l'hebdomadaire Tribune de Lyon. L'entreprise tire à 100 000 exemplaires mensuels, tout titres confondus. Et depuis un an, le groupe a décidé de réduire la pagination et a augmenté début février le prix de Tribune de Lyon, une première depuis sa création il y a 17 ans. François Sapi, directeur de publication, nous explique pourquoi son entreprise connaît depuis un an une augmentation de 40% des coûts d'impression.
4: Il n'y a pas de mystère, c'est de réduire le tirage et c'est de réduire la pagination. Par exemple, il y avait une rubrique qui paraît peut-être un peu désuète mais qui était très appréciée, c'était les programmes de cinéma qui représentaient 8 pages chaque semaine. Et bien, On a enlevé les programmes de cinéma du titre. Et puis on a fait une chose qu'on n'avait pas fait depuis notre naissance, depuis 17 ans. Depuis 17 ans, le titre Tribune de Lyon était à 1,50€ par semaine et il est passé à 2€. C'était un crève-cœur, mais on a été obligé de faire ça. Et on espère là que le papier va baisser. Il y a certains signes de détente qui commencent à se présenter. Il y a un an, on ne savait même pas si on arriverait à imprimer nos magazines. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout à ce niveau-là de problématique. Donc on sent on est dans un retour à la normale qu'on espère pour la fin de l'année.
1: Il y a un retour à la normale, espéré aussi dans les nappes phréatiques de la région. Après l'Ain et l'Isère, ce n'est pas le cas puisque c'est autour d'une partie de la Drôme d'être placée en alerte sécheresse renforcée, plus précisément dans la Drôme des Collines, au nord de romans sur isère Pour la première fois, cet arrêté est pris aussitôt dans l'année. La préfecture de la Drôme précise que le niveau du fleuve Rhône a atteint son niveau le plus bas depuis 104 ans sur cette saison.
0: C'est une petite ça. ligne ferroviaire et pourtant un chaînon indispensable.
1: Oui, la ligne de l'Aubrac qui permet de relier Paris, Clermont-Ferrand et Béziers est aujourd'hui menacée. Les deux régions concernées, l'Occitanie et l'Auvergne-Rhône-Alpes, ont donné leur feu vert pour le lancement des travaux indispensables de modernisation de cette ligne. Mais la décision de l'État se fait attendre, selon la maire de Coran-les-Eaux dans le Cantal. Si rien n'est fait, d'ici quelques semaines, d'ici fin mai, le tronçon entre Andela et Loubarès risque d'être suspendu à cause de son mauvais état. Pourtant cette ligne est une ligne d'avenir. Patricia, Patricia Rocher. D'abord parce que on le sait aujourd'hui, le
6: réchauffement climatique et les problèmes d'émissions de gaz à effet de serre sont générés de manière largement majoritaire par le transport. Donc aujourd'hui, on sait que la mobilité par le ferroviaire a un vrai, un réel intérêt. Et pour cela, il faut un certain nombre de rotations. Sur la ligne de l'Aubrac, la difficulté, c'est que vous avez un aller-retour par jour. La région Occitanie fait l'effort de mettre des
1: trains, des TER, et on sait que pour que les gens se tournent vers le ferroviaire et arrêtent d'utiliser leur voiture, et bien il faut au moins six rotations par jour. Donc
6: vous voyez, on en est loin aujourd'hui, on en a une et encore qui péniblement parfois arrive à être assurée.
1: Des propos recueillis par Cédric Bonnefoy. On prend à présent la route de la Drôme où un village a gagné en notoriété. Saillant, s'est essayé à la démocratie participative entre 2014 et 2020. Les, les villageois ont eu la possibilité donc de participer aux débat, aux prises de décision Une expérience inédite racontée dans un documentaire commune-commune des réalisatrices Dorine Brun et Sarah Jacquet diffusée en ce moment dans le département mais aussi dans les bonnes salles de cinéma. Une expérience qui a mis en lumière un lien paradoxal qu'on entretient avec les élus et un besoin d'incarnation du pouvoir. Écoutez, la réalisatrice Dorine Brun. Alors ça, c'est ce que raconte Vincent Bayard, le maire de saillant Il dit qu'il a très vite senti que ça bousculait trop certaines
6: personnes et donc qu'il fallait quand même un peu incarner le pouvoir pour certains habitants. Donc lui, je trouve qu'il a été assez extraordinaire de... de, de, voilà, de d'essayer d'être un peu à l'écoute de tout le monde là-dessus et de ne pas trop bousculer trop vite. Donc, euh, il a essayé de le faire, en tout cas. Et voilà, et en fait, ce que, ce que disent à d'autres moments d'autres habitants, c'est que c'est long, en fait, de changer les habitudes. Là, par exemple, ce qui s'est passé pendant six ans, c'est que les portes de la mairie étaient ouvertes, mais c'était nouveau. Et les habitants ont pris l'habitude, d'y aller, ont pris l'habitude d'être enfin de s'exprimer, d'avoir la possibilité de, de faire des projets, de s'exprimer,
1: se, de, euh, voilà, d'être entendus. Et c'était nouveau. Voilà le documentaire « Commune, commune » des réalisatrices Dorine Brun et Sarah Jacquet retrouvé dans de nombreuses salles, dont des salles dromoises tout au long du mois d'avril et à Valence le 2 mai. On parle à présent des facteurs, des facteurs qui font leur tournée à vélo, en camion, pour apporter du courrier, mais pas que. À Aix-les-Bains, depuis le mois de janvier, ils portent à domicile les repas des personnes âgées. C'est le dispositif Bien Vieillir à Domicile. Le traiteur Le Plaisir des Sens Cuisine et la poste assure la livraison. Une collaboration qui apporte convivialité et visite à des retraités parfois bien seuls. C'est un reportage de Violaine Ray. Bonjour, bonjour, bonjour.
3: vous allez bien ah, on y fait aller. Bon,
7: bah,
1: impeccable. 8h tapante, Georgette ouvre la porte de son appartement Aixois à Simon Léger, son facteur. Mais cette fois, il est venu avec ses menus des deux prochains jours.
0: Paléron de bœuf, il vous a préparé, compoté de fenouil. Jeudi, la nuit, champignons de Paris, travers de
3: porc confit.
1: Pour cette retraitée de 87 ans, c'est aussi et surtout l'occasion de discuter.
3: Assez, vous, vous faites un café il y a bien oui, du monde. Avant, ah, j'avais toujours du monde moi, chez moi. Mais bon, bah, les copines, bah, elles font comme tout le monde, hein, elles, elles vieillissent. On se voit moins, quoi du coup, nous, on se revoit euh, en deux jours. Bonne journée. Merci, Merci
7: beaucoup. Bonne journée.
1: Après un petit café, la tournée continue pour Simon à bord de son camion frigorifique.
3: Humainement, je trouve ça je trouve ça super parce que voilà,
4: les gens nous attendent. Ils sont contents de nous voir arriver. Très chaleureux, très agréable. Ça apporte quand même quelque chose à, tant qu'à eux qu'à moi. Moi, je fais ça un jour sur deux, en fait. Un jour, je distribue des colis et l'autre jour, je fais ça. Donc, j'aime bien, ça varie. C'est par là.
1: Quelques rues plus loin, Nouvelle-Halte, cette fois pour porter les repas de Geneviève, 95 ans. Bonjour
4: madame vous allez bien Ouais, oh, d'habitude.
1: Je fais pas le marathon. Hein. Et quand on lui demande comment se passent les visites du facteur. Très bien, ce monsieur est très gentil, on discute, c'est bien. Quand je fais du café, je lui en offre et puis voilà, c'est ça qui manque la compagnie. Au total, comme Georgette et Geneviève, Simon livre 56 personnes, trois fois par semaine. Et à noter que la Poste propose également la livraison de médicaments. Avant de refermer ce journal direction en atelier dans lequel on donne une seconde vie aux objets, la débrouille a ouvert ses portes hier à Vauré-sur-Azon, en Haute-Loire. Son principe est simple, vous avez un objet qui ne fonctionne plus, et bien venez à l'atelier et les bénévoles vous aident à le réparer, dont Jean-Baptiste bord.
4: L'idée, c'est vraiment, on répare pas pour les gens. C'est que la personne qui arrive avec une télé qui marche plus, ou un vélo, qui a un petit souci de, de dérailleur, il arrive, et on regarde ensemble. C'est-à-dire que même si c'est une vieille dame, on lui dit, écoutez, madame, attrapez le tournevis, elle, elle va tout de suite nous dire, ah non, mais moi, je sais pas réparer. On va lui dire, si, si, on va regarder ça ensemble calmement, et à la fin de la séance, vous aurez déjà appris deux, trois petites choses sur la manière de régler votre vélo, ou votre téléviseur. Donc, il y, y a plein de gens qui ont des choses dans les armoires, qui sont cassées, abîmées, et qui, au bout de quelques années, ben, ils finissent tout le monde fait la même chose, on finit par aller à la déchetterie et on jette tout. Tout simplement parce qu'on n'a souvent pas les compétences de réparer, où on se dit que ça va coûter extrêmement cher, où on se dit qu'il faut aller en ville à Saint-Etienne, à Clermont, etc. Donc là, l'idée, c'est de proposer un service local. Mais évidemment, ce pas ouvert qu'aux Vorésiens, c'est ouvert à tous les gens de Haute-Loire
0: et d'ailleurs, bien sûr.
1: Voilà, plus d'excuses pour ne pas aller à l'atelier La Débrouille, à voré sur Arzon. Et on
0: termine avec la météo, une journée plutôt printanière demain.
1: Oui, il y aura du soleil dans toute la région, même si dans la matinée, il y aura quelques chutes de neige dans les sommets alpins et de la pluie à Grenoble et à Annecy. Partout ailleurs, un ciel bleu et 8 degrés demain matin à Saint-Etienne, 9 à Clermont-Ferrand et Chambéry, 10 à Bourg-en-Bresse, 12 à Privas et à Lyon. Même programme l'après-midi avec même un peu plus de soleil et des températures en légère hausse. 13 au Puy et à Moulins, 14 à Rouen, 15 à bourgoin jailleux 16 à Grenoble et 17 à Lyon.
0: Merci beaucoup Charlotte Mongibaud pour ce journal. On vous retrouve demain à la même heure. Et tout de suite on va poursuivre ce 18-19 et poursuivre l'interview de notre invité. Il s'agit d'une députée de la majorité présidentielle, députée Renaissance de Lyon, Anne Bruniera. Le
3: Béaba du christianisme vous fait redécouvrir les fondements de la religion chrétienne. Pauline de Torsiac nous éclaire sur les traditions, les offices, les sacrements des premières communautés à nos jours. Le Béaba du christianisme, c'est chaque lundi à 13h30 et 21h30. Le 18-19 L'invité et notre invitée
0: ce soir est une députée lyonnaise de la majorité présidentielle, Anne Bruniera, députée de la quatrième circonscription du Rhône. Alors on a évoqué en première partie tout à l'heure le bilan de la première année du second mandat d'Emmanuel Macron. On rappelle que par la Constitution, il ne pourra pas en briguer un tout de suite après, peut-être par la suite, mais en tout cas pas en 2027. Alors Emmanuel Macron, qui a d'ailleurs pris la parole hier dans une interview aux Parisiens, une conversation avec les lecteurs, Reconnaissant quelques mea culpa notamment sur la réforme des retraites peut-être que l'erreur a été de ne pas être assez présent pour donner une constance et porter cette réforme moi-même, je ne me suis pas assez mouillé. a-t-il reconnu le président Est-ce que vous souscrivez à ce constat Anne Brunira
6: C'est son avis, moi ce que je sais, ce que j'entends, c'est que lorsqu'il parle, on dit qu'il parle trop, lorsqu'il parle pas, on dit qu'il parle pas assez et la critique est très rude envers notre président je pense qu'il a donné un cap sur la réforme des retraites. C'était très clair. Et ensuite, c'est à la Première Ministre et au gouvernement de travailler. Et puis, bien sûr, aux parlementaires de faire des propositions pour améliorer le texte. C'est ce que nous avons fait. Le vrai sujet, c'est la communication. Mais honnêtement, bon... Après coup, on refait toujours un peu le match c'est toujours très facile. La communication, elle est difficile sur une réforme des retraites parce que notre système de retraite est difficile, parce que on tire des généralités de quelques cas particuliers. Les Français, et je m'inclus dedans, ne savent pas en fait de quoi demain leur retraite sera faite. Moi, j'ai beaucoup demandé à des gens qui m'interpellaient ce qu'ils savaient. À quel âge ils allaient prendre leur retraite et dans quelles conditions ils ne le savent pas. Notre système n'est pas du tout lisible. C'est pour ça qu'on avait prévu la réforme à point, mais qu'on a euh, laissé de, de côté parce que c'était un, une réforme qui chamboulait tout et qui aurait créé euh, plus d'inquiétudes. Donc euh, oui, on aurait certainement pu communiquer. Il y a un certain nombre de sujets qui ont été, je pense, euh, qui sont mal sortis, puis du coup ensuite après on avait du mal à, à rétablir les vérités. Mais une réforme des retraites, c'est jamais simple. Il n'y en a aucune euh, qui a été simple, en fait, euh, dans le passé. Et c'est un effort qu'on demande aux Français, et on le sait euh, très bien.
0: Je le disais, ce second quinquennat euh, sera forcément euh, le dernier euh, dans la foulée euh, pour euh, Emmanuel Macron. Est-ce que ça lui donne selon vous plus de liberté parce qu'il ne travaille pas à sa réélection ou euh, au contraire ça porte une forme d'irresponsabilité du président euh, parce que justement il n'a pas forcément à tenir compte des avis parce qu'il ne veut pas être réélu C'est une observation qu'on peut voir parfois dans certaines analyses.
6: Moi je crois que le, le président Emmanuel Macron c'est quelqu'un qui a toujours eu le courage de ses idées, qui les a toujours défendues, qui a toujours dit ce qu'il allait faire et fait ce qu'il avait dit. Sur la réforme de retraite, il a toujours été très clair. Il n'a jamais nié le fait qu'il voulait la faire et comment il voulait la faire. Il a quand même évolué. On a évolué puisqu'on était sur un projet à 65 ans et on est passé à 64 ans au gré des, des concertations. Euh, mais euh, il assume tout à fait ce qu'il fait. et Il assume aussi son impopularité actuelle. D'ailleurs, il l'a dit. Peut-être lié au fait qu'il ne se représente pas. Mais je crois que même s'il avait pu se représenter, il a il assume ses responsabilités, il assume ses décisions pour le bien du pays.
0: Pour vous, c'est une bonne idée de limiter comme ça les mandats présidentiels dans le temps
6: alors, euh, limiter les mandats de longtemps, c'est une bonne idée. D'ailleurs, on aimerait le, le faire aussi pour les députés, pour les maires. Je pense que quand on reste en place euh, trop longtemps, ça peut donner une certaine usure euh, du pouvoir, euh, si ce n'est plus. Après, deux mandats de cinq ans, ça fait quand même court. Euh, là, c'est la députée qui vous parle quand on, on voit le temps que prend euh, le fait de faire une loi, de sortir ses décrets, de l'appliquer, d'en voir les résultats et de l'évaluer, ce qu'il faudrait faire pour toute loi avant d'y revenir sur ce même sujet. Euh, deux mandats de, de cinq ans, c'est relativement court en fait.
0: Et je précise aux auditeurs qu'effectivement, vous avez été réélu en juin 2022. Donc pour votre ouais, je parlais pas de moi, je parlais du
6: président. En ce qui me concerne, deux mandats de cinq ans, on va déjà les faire et on verra ce qu'il en est
0: Alors justement, dans cette continuité de votre mandat de député, vous avez la question du suivi de Notre-Dame de Paris oui, et de son chantier. Pour mon plus grand plaisir. Vous êtes coprésidente du groupe de travail chargé du suivi de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Parmi les missions, c'est notamment vérifier que les dons qui avaient été en masse, euh, eh bien soit bien affectée euh, à la reconstruction de la cathédrale. Où est-ce qu'on en est On avait la promesse des 5 ans fixée par Emmanuel Macron en 2024 euh, avec la concomitance des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Est-ce que ce sera tenu, selon vous, euh, Notre-Dame de Paris rouvrira en 2024? Oui,
6: Notre-Dame de Paris rouvrira en, en 2024. Juste faire un petit retour en arrière, quand même, cet incendie qui nous a tous euh, marqué. Je pense qu'on se souvient tous où on était euh, quand on a vu la flèche de, de Notre-Dame euh, s'écrouler. En
0: 2019. Hein. En
6: 2019, effectivement, le 15 avril. À l'époque, effectivement, les dons ont immédiatement euh, afflué et c'est pour ça que nous avons fait une loi d'urgence hein, pour sécuriser ces dons et aussi pour créer un établissement public chargé de mettre en œuvre le chantier qui est dirigé aujourd'hui par le général georges Lain et à l'époque le président avait dit que il faudrait réouvrir Notre-Dame dans les cinq ans il avait été enfin comme j'étais rapporteur de la loi moi avec lui extrêmement critiqué sur cette loi sur cet objectif
0: sur la faisabilité sur la
6: faisabilité ouais. mais aussi sur le fait de poser un jalon or moi j'ai toujours défendu bien sûr le fait de poser un jalon car il faut se fixer des caps et des caps ambitieux et c'est bien ce que fait notre président d'ailleurs dans un certain nombre de domaines, pour avancer. Et heureusement qu'il l'a fait, ça nous a permis d'être dans la situation où on est aujourd'hui, avec un chantier qui avance très bien, avec une voûte qui a déjà été reconstruite, celle du transept nord. La flèche qui va commencer à s'élever, en tout cas le tabouret vient d'être posé, et on va voir la flèche petit à petit s'élever dans le ciel de, de Paris. Et une réouverture qui est effectivement fixée aujourd'hui au 8 décembre 2024, donc après les Jeux Olympiques, et ça c'était obligé parce qu'on ne pouvait pas gérer à la fois les Jeux Olympiques et la réouverture de Notre-Dame de Paris puisqu'on attend 14 millions de visiteurs. C'est juste énorme pour sa réouverture et c'est normal parce qu'elle va être plus belle qu'elle ne l'a jamais été. Les chapelles sont en train d'être faites. Elles sont absolument formidables. Vous le savez, il y a eu des fouilles là où la flèche est tombée qui a permis de, de retrouver des restes du Moyen-Âge en polychrome qui vont aussi être exposés. Euh, le diocèse travaille sur la mise en lumière, euh, la mise en, en son, etc. Et vraiment, ça va être, euh, ça va être formidable. Alors, elle rouvrira J'allais dire partiellement, c'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire que quand elle rouvrira le 8 décembre 2024, les travaux ne seront pas tous terminés, mais nous avons rencontré monseigneur Ribado Duma il y a pas longtemps qui nous a bien dit que elle rouvrait Rester ouverte. C'est-à-dire, vraiment, l'ambition, c'est même si tout n'est pas terminé, la cathédrale n'aura pas besoin de refermer pour euh, des travaux qui restent à faire. Mais la réouverture va prendre plusieurs mois avec un certain nombre d'événements. Euh,
0: Monseigneur Yves Leclerc, qui est donc le recteur de cette cathédrale, Notre-Dame oui. de Paris. On ne se rend pas forcément compte, parce qu'il y a peut-être un peu moins de lumière médiatique aujourd'hui là-dessus, mais c'est un chantier. Encore une fois, exceptionnel ah oui. parce que jour et nuit se relaient des milliers
6: euh, de salariés. C'est ça, 1000, euh... personnes, 1000 personnes travaillent chaque jour pour la cathédrale Notre-Dame de Paris, pas forcément sur place, puisque bien sûr l'orgue qui a été nettoyée par exemple, ça se faisait pas sur place, les tailleurs de pierre sont sur le parvis mais d'autres sont ailleurs, notamment tous ceux qui préparent le bois pour la charpente et pour la flèche, donc 1000 personnes par jour et un engouement de toutes ces personnes qui travaillent sur le chantier, qui vraiment fait plaisir à voir. Moi je conseille à ceux qui sont de passage à Paris, on peut pas passer bien sûr voir la cathédrale, j'irai la visiter, moi j'ai cette chance là le 11 mai, mais par contre, une exposition vient d'ouvrir ouvrir sous le parvis, qui s'appelle « Au cœur du chantier », qui donne à voir tous les métiers qui travaillent et qui œuvrent sur ce chantier et qui est vraiment extrêmement bien faite, notamment aussi pour les scolaires que j'encourage à aller voir.
0: Donc c'est une vraie prouesse en fait qui est en, ah, en cours est, en ce moment dans ce chantier. C'est énorme. C'est
6: énorme. Avec aussi une prouesse. Alors bien sûr on, on pense aux métiers rares, aux métiers d'art, aux métiers manuels, mais aussi par exemple du numérique. J'ai rencontré il y a peu euh, la société qui euh, s'occupe de faire le jumeau numérique de la cathédrale et qui a permis de la sécuriser, qui permet de travailler sur tous les flux de visiteurs, mais aussi euh, d'air euh, en cas d'incendie, etc. Qui a fait un jumeau numérique de la cathédrale et formidable et c'est une première dans le monde.
0: Vous parliez de la flèche qui va commencer à s'élever. Cette flèche, elle est reconstruite à l'identique. Il y avait eu un
6: débat Oui, il y avait eu un débat à l'Assemblée nationale où ce n'était pas du tout le lieu, parce que nous sommes députés pour faire la loi, mais pas pour décider du caractère architectural de notre patrimoine. Pour ça, nous avons une commission nationale de l'architecture et du patrimoine et c'est elle qui a effectivement validé la reconstruction à l'identique.
0: Quels sont les enjeux qui restent aujourd'hui autour de ce chantier, au-delà de, du fait qu'il soit fini dans les temps et... Alors,
6: oui, finir dans les temps, euh, sécuriser l'utilisation des dons, mais je crois que là, on est tous les appels d'offres ont été répondus et je pense qu'on est relativement serein sur l'aspect financier. Il reste vraiment la, la réouverture au public, la question des flux de visiteurs qui étaient déjà pas satisfaisantes avant l'incendie. Et là, comme on attend encore plus de monde, et avec les risques qu'on connaît, terroristes ou autres, il faut vraiment sécuriser ce flux de visiteurs. Et puis le deuxième sujet, qui fait pas partie de la loi, mais sur lequel on va quand même travailler, en tout cas s'informer, c'est le sujet du par vie et de tous les alentours de Notre-Dame de Paris, qui est un sujet très important et qui est traité par la mairie de Paris, puisque c'est le domaine de la mairie.
0: Le plomb c'est terminé. Euh, on se souvient Alors que non, vous nous aviez le plomb, le plomb c'est euh, prendre une douche avant, prendre une douche après. Le plomb c'est pas terminé. Le ouais.
6: chantier est extrêmement prudent sur ce sujet, donc euh, effectivement c'est toujours ça. Il faut prendre une douche avant, après, et, et c'est ce qui fait la contrainte de la visite, au-delà du fait qu'on dérange quand même un certain nombre de travailleurs lorsqu'on va, lorsqu'on fait un groupe de visite de la cathédrale. Et le plomb c'est pas terminé parce qu'on a euh, décidé d'une restauration à l'identique, donc avec euh, du plomb sur la charpente et sur la flèche. Et d'ailleurs on n'a aucun matériau pour euh, remplacer euh, le plomb. Mais une enquête a été ouverte puisque des plaintes avaient été déposées au moment de l'incendie par des associations et par des riverains sur le plomb, donc une enquête est ouverte que nous suivons de près.
0: Et donc, euh, nouvelle visite prévue le 11 mai oui. pour vous Anne Bruniera. On imagine que vous avez l'impatience de à visiter fait. à nouveau ce chantier de Notre-Dame de Paris dont vous êtes, je rappelle, co co-présidente du groupe de travail chargé de son suivi de la conservation et de la restauration de la cathédrale parisienne. Merci à vous d'avoir été notre invité dans le 18-19 Régional aujourd'hui. Je rappelle également que vous êtes député Renaissance de la 4e circonscription du Rhône. Le 18-19, le feuilleton de la semaine. Allez, dans le feuilleton cette semaine, jusqu'à vendredi, on va vous emmener pas très loin de Lyon d'ailleurs, au cœur des monts du lyonnais, à Chazelles-sur-Lyon. Alors c'est dans le département de la Loire avec la visite d'une fromagerie. Tom rustique, meule paysanne, l'air des monts, ou encore fondu et raclette. Voilà ce que vous propose un collectif de quatre fermes unies pour mutualiser leur production et surtout faire vivre un projet collectif et local. Une première sur ce territoire depuis près de 30 ans. Visite donc des étapes de production de ces fromages avec Mathieu Gloria, un des neuf paysans associés d'Altermont, cette fromagerie biologique et paysanne. C'est un reportage
7: de Clément Bonsignor. Et on rentre évidemment dans la première salle. Alors, moi qui ne suis pas un fin connaisseur, j'aperçois beaucoup de tuyaux, c'est tout. Mathieu Gloria, vous allez nous expliquer.
3: Voilà, donc on a, on a créé la fromagerie en, euh, début 2020. Enfin, le chantier s'est déroulé euh, euh, fin 2019, début 2020. On a fait couler le premier litre de lait dans nos cuves le 18 juin 2020. Donc c'est symbolique, l'appel du, du fromage. D'ailleurs, notre slogan de... De, de, de campagne de, de crowdfunding pour acheter notre camion, c'était un autre fromage possible euh, dans la mesure où, euh, pour plusieurs raisons un, c'est possible en tant que paysan euh, de ne pas voir que le côté morose et de se dire Oui, euh, on peut aussi se relever euh, se relever les manches, euh, prendre notre destin à bras le corps et, et montrer qu'il y a autre chose qui est possible en termes de démarche entre la vente directe, le fermier et le circuit long, le circuit long c'est le camion de collecte de n'importe quel électrique qui passe sur nos fermes, le lait part on sait pas ce qu'il devient, donc c'est un autre fromage possible, c'est-à-dire de réinvestir sur des outils de collecte collectifs euh, pour une organisation collective, pour valoriser, valoriser un lait collectif donc ça, c'est un autre fromage du possible. En même temps, un autre fromage du possible, c'est un, un, un slogan qu'on qu s'est réapproprié euh, euh, des altermondialistes, alter parce que derrière, c'est un vrai modèle euh, de, de développement agricole, un vrai modèle de ferme qu'on défend. Euh, c'est des fermes à taille humaine, des fermes qui créent l'emploi, qui installent les jeunes. Bien entendu, les quatre fermes sont en bio, donc des fermes qui sont inscrites sur les démarches de, de transition euh, agroécologique, de résilience économique. Euh, c'est des fermes ouvertes sur leur territoire, ouvertes sur le consommateur, ouvertes sur les habitants. Voilà, c'est ça euh, qu'on met derrière euh, un autre fromage est possible aujourd'hui. Altermondialiste, on pense à votre nom. altermont c'est étroitement lié Non, pas tout à fait. On n'a on pas cette ambition-là. Euh, on, on plus... altermont c'est vraiment euh, alternatif, différent. Euh, différent et montrer aussi que c'est possible. Voilà montrer qu'un destin est possible et qu'en tant que paysan, on a encore les cartes en main pour, pour relever, se relever les manches et continuer à ramener de la valeur ajoutée sur nos fermes et pas uniquement d'être dépendant des industries agroalimentaires ou l'industrie laitière et de la grande distribution. Oui. Alors là, on va essayer d'expliquer à nos
7: auditeurs, on vient de, de rentrer dans une petite salle où en fait, il y, y a un garage tout simplement qui peut euh, se lever, on présuppose, avec plein de tuyaux. On va tout simplement euh, brancher le
3: tuyau au, au camion de lait. Et il va partir dans les cuves. Voilà. Donc le, mon collègue laitier arrive de bonne heure le matin à la fromagerie. Il branche ses tuyaux dans la première salle, ce qu'on appelle une salle de dépotage. C'est vraiment là où se situe euh, ce qu'on appelle le dépotage. C'est euh, on transfère le lait du, du camion de collecte. Jusqu'au cuves de fabrication Donc ça passe par les différents systèmes Donc c'est du tuyauterie avec des systèmes de filtration euh, Différentes vannes euh, Qui nous permettent à la fois d'emmener le lait euh, Le lait cru des vaches euh, Directement en cuve de fabrication Et en même temps dans cette salle là Se passe aussi le retour du petit lait Qui va être stocké dans, dans une cuve à l'extérieur du bâtiment On filtre déjà en fait Voilà donc le lait déjà filtré Et analysé sur les fermes Et ensuite il est refiltré euh, et analysé euh, En fromagerie ouais.
0: Voilà la suite de cette visite de fromagerie biologique et paysanne dans les monts du Lyonnais Altermont avec Clément Bonsignor. Ce sera demain à la même heure. Le 18-19. Le concert du jour. Allez, ce soir on part en Ardèche avec la SMAC 07 qui vous a fait découvrir cet immense trompettiste lors d'une édition du festival d'Alba la Romaine aux côtés de musiciens français, un Nigérian qui se présentait comme le dernier trompettiste du mythe mondial Felakuti. Il s'appelle Mouyiwa Kunouji, il est maître de l'afrobeat, il habite en France depuis une douzaine d'années. C'est un fils de pasteur qui nous a récemment offert le très beau Accumulation of Profit and Power, dont voici un extrait avec le titre Giants of Africa. <muché>
2: h o t a t
0: Mounoudji, Giants of Africa, il sera en concert à Vivier ce vendredi 28 avril à partir de 21h. C'est bien sûr en Ardèche, au théâtre municipal. Prix des places de 6 à 15 euros et plus d'informations sur www.smac07.com. Voilà, c'est ainsi que se termine ce 18-19 Régional. Merci à tous de votre fidélité à cette émission. Demain, ce sera le retour de Corentin Dubois à ce micro. J'en profite pour remercier Benoît Lotte à la réalisation technique ce soir. À suivre, c'est le journal de 19h de RCF présenté par Margot Emmerich ce soir. Excellente soirée et à bientôt. Ciao.